0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Contra Split Mi nombre es Antonio Moreno, un gusto saludarlos este sábado frío, sábado nublado Y una semana más en Wall Street, una semana más alcista Noticias macroeconómicas que salieron a lo largo, eh, no de mucha, eh, este, de tres estrellitas como marca Investing pero sí noticias sobresalientes, ventas minoristas por ahí, eh, tasas de interés de algunos países, eh, Tesla, eh, hay una situación algo extraña subiendo. Y bueno, no se pierdan el programa del día de hoy, este, con el resumen semanal recuerden seguir a bolsa MX eh, todos los jueves tienen su Hablando de Mercado o Visión de Mercado o algún otro video que suban al canal. ¡Vamos a comenzar! Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron en terreno mixto con la atención sobre los avances en el nuevo paquete de ayuda económica por parte del gobierno. Además, se publicaron datos económicos dispares. Destacó el incremento de 1.2% de las ventas minoristas en julio de Estados Unidos contra el 2.1% que anticipaba el mercado. Por otro lado, la producción fabril aumentó 3.4% en junio contra el 3.0% que esperaba el consenso. En cuanto a Europa, los, los principales índices accionarios concluyeron con pérdidas. El FTSE 100 bajó menos 1.55%, principalmente lastrado por el sector de tecnología de la información, mientras que el DAX, el índice de la locomotora europea Alemania, perdió el menos 0.71%, este afectado mayormente por el sector nuevamente de tecnología de la información. Y por último, el K40 tuvo un retroceso del menos 1.58%. En cuanto a los datos económicos, se reveló que zona euro se contrajo menos 12.1% en el segundo trimestre del año 2020, mientras que Francia, la inflación final de julio se ubicó en 0.8%. En cuanto al mercado de bienes básicos, el petróleo Brent cayó menos 0.70% a 43.87 dólares y el WTI bajó menos 0.54% a 42 dólares. El oro perdió menos 0.80%. Desde junio no cerraba una semana en pérdidas. La plata por su parte retrocedió menos 3.55% y el cobre subió 1.77%. Como comentario, la plata en la semana llegó a caer menos 15%. Esto lo hablaron en el video de la semana en Bolsa MX. Tienen toda la información en su canal de YouTube, arroba bolsa MX. Y bueno, el mercado de valores tuvo otra buena semana. Ya vimos el, los cierres del viernes. Y en la semana el S&P 500 termina con una alza de 0.6% a 3.372 puntos. El Dow Jones subió 500 puntos casi y subió 1.8%. Queda el índice en los 27.931 27 puntos. 931. Y el Nasdaq ganó solamente un mísero 0.1%. Recordemos que... Parecía a inicio de semana que había una rotación en cuanto a de los valores de tecnología hacia los valores value. De momento eh, todavía no está confirmado, pero parece que se está haciendo una rotación. En otras noticias, la semana comenzaba con el PIB del Reino Unido que... Creció un 8.7% en junio del 2020, pero todavía está muy por debajo de los niveles observados en febrero del 2020. Parece que la vuelta en U todavía no logra por completarse. Yo no veo ninguna vuelta en V, pero pues los achichincles de Donald Trump dicen que hay que confiar que viene la vuelta en V. En otros datos macroeconómicos, la inflación en Estados Unidos, el CPI quedó en 1.6%, el consenso esperaba 1.1%, previo al 1.2%. Por otra parte, las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos fue de 963 mil contra la semana pasada, más bien de la semana pasada, frente al 1.1 millones de solicitudes. Primera vez desde hace muchas semanas que baja del millón Esto fue una buena noticia. Eh, se esperaba un buen dato, pero salió mejor de, de lo esperado. Los índices lo tomaron bien. Y parece que aún así está muy lejos de, de otros eh, meses que, que tuvimos en febrero. Está muy lejos la cifra. Pero bajar del millón es una buena noticia. Eh, a pesar de que no, no compramos... En estos niveles la bolsa, creemos que eh, con este buen dato macro puede dar un empujón más todavía. Aparte, eso quiere decir que ya se empieza a desacelerar eh, las solicitudes semanales por desempleo. En otras noticias, el Banco de México recorta su tasa de interés a 4.50%, su nivel más bajo desde el 2016. Y ahora todos los países emergentes han estado muy agresivos en sus recortes. Vemos aquí que todo el 2020 ha sido de recortes de niveles de 0.50. Ya ni siquiera de 0.25. O sea, y Brasil, por otra parte, se ha ido a lo grande. Es Brasil ha hecho recortes hasta de 0.75 y de 1%. Eso en cuanto a los mercados emergentes. Ahí en la semana salió que Tesla iba a hacer un split de sus acciones de 5 a 1. Tesla después de eso subió más de un 15% en los días posteriores. Tienen todo el detalle en el video de la semana arroba bolsa MX. Recuerden que son temas totalmente diferentes. Hablamos por una parte en el hablando de mercado o visión de mercado. Y en el podcast son otros temas que no se tocan. Pues el SP500 ya está cerca de máximos, está a menos de 2% para poder llegar a máximos históricos en otras palabras, si tú te fueras a dormir el 19 de febrero y despertaras el 14 de agosto pensarías que no había pasado nada la caída del menos 35% en las bolsas mundiales pues nunca te hubieras enterado, no pasó nada, sigue en los mismos niveles Suponiendo que el SP500 se cotice a un nuevo máximo en los días siguientes, sería la recuperación más rápida de un mercado bajista registrado. Y bueno, esto ni siquiera va a importar si el SP500 se tomara su tiempo, vea nada más. El récord anterior fue de 300 días hábiles, 310 días hábiles. Desde el mínimo del mercado bajista Del 9 de febrero del año 1966 Al 4 de mayo De 1967 Vean nada más Más de, de un año Un poquito más 310 días, días hábiles Pero Realmente el mercado experimentó Un mercado bajista Todos sabemos la definición tradicional ¿no? Que cuando cae un una bolsa más del 20% ya se considera como un mercado bajista no eh, recordemos que en el caso del SP cayó un 34% el 19 de febrero hasta el 23 de marzo, fue muy violenta la caída de hecho fue un 14% más del necesario del, de lo que el estándar se estipula ¿no? que, que es el 20% y por ejemplo, una recuperación típica de pico a pico tardaría 1.542 días hábiles en promedio. Esto según Dow Jones Market Data, porque la, la velocidad del rebote por sí sola sugeriría que algo más está sucediendo dentro de los índices. Un mercado bajista también debería marcar una ruptura clara con lo que vino antes. No recordemos en el caso de la crisis financiera del 2017, 2007, perdón, 2009, cuando los bancos pasaron de ser el sector de mejor desempeño a quedarse totalmente rezagados y en incluso algunos bancos quebraron. Y durante el colapso de las .com en el año 2000, eh, las tecnológicas fueron las que sufrieron. En este caso, en el año 2020, yo veo que en general fue... Pues un conjunto de todo, ¿no? La pandemia llegó y bajó a todos los sectores. Realmente, por ahí, no sé si acaso el dólar eh, no lo pasó mal, el, los metales eh, preciosos tampoco, algunos sectores defensivos, pero en cuenta algo así como decir, este sector fue el afectado, pues, no, al contrario, las tecnológicas siguieron subiendo y fue como que el sector defensivo, ¿no? Eh, las te Comprar tecnológicas fue lo eh, como que, que nos salvó de, de la rentabilidad este año. Pues vamos llegando al final del resumen semanal. Por cierto, el día de ayer salieron los formatos de los hedge fund, el famoso... 13F lo pueden encontrar ya en, en algunas páginas como data.net me parece que es una de, de ellas tengo aquí el nombre permítanme y ahorita se los confirmo lo pueden sacar de recuerden que eso es todo data roma Data Roma lo pueden sacar, también lo pueden sacar de well Wisdom.com. -e -wisdom desde ahí pueden ver la cartera de los hedge funds, pueden ver qué es lo que estaban comprando, qué es lo que estaban vendiendo, y llama la atención algo que, aunque se dice muchas veces que el tiempo a través de las inversiones eh, es lo lo adecuado, eh, lo que recomienda un fondo tanto por su peso eh, y tamaño de transacciones que hacen llama la atención que también han hecho algunas compras rápidas y ventas rápidas eh, sobre todo algunas empresas que eh, solicitaron el capítulo 11 de bancarrota como Hertz eh, compraron eh, en un mes y uh, al mes siguiente, dos meses después, vendieron. Bueno, aproximadamente, no viene la fecha exacta. Pero quiero, quiero pensar que compraron cuando estuvo cayéndose las acciones. Y al final vendieron cuando tuvieron ese repunte. Ya saben, por toda la fama que hubo de los Robin Hood. Y que estaban comprando ese tipo de acciones. Pero no solamente ellos. ¿eh? Déjenme decirles que también los hedge funds estaban comprando y metiéndose en esos activos. Bueno, mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por escucharnos. Vamos a ver si la siguiente semana hace nuevos máximos el SP500. Eh, de nuestra parte y todo el staff de Bolsa MX no estamos comprando este rally. Sí estamos comprando mente, eh, también acciones, pero preferimos esperar después de un rally del 50%. Recuerden, todas las semanas tenemos el video Hablando de Mercado en su canal de YouTube, www.youtube.com. Muchas gracias y hasta la próxima.